0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí
1: A leitura que eu tenho do Petit Putin, É que ele é uma pessoa também que busca paz Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não Parte das tropas deixaram a fronteira eu, Fernando
0: de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, como sempre. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Daís. Bolsonaro também não pode faltar no nosso react, né? Esse é inimigo da República, o outro ali era adversário. Porque falar
2: absurdo, mentir ameaçar é com ele mesmo, esse daí, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Thaís
0: Bilenque também, em terras paulistanas. Salve, salve, Thaís Bilenque.
2: Salve, Fernando Toledo. Salve, salve, Brasil.
3: A minha filha tá soterrada, a filhinha dele de um aninho e a mãe da minha filhada. Tá ali soterrada. É revoltante, a é nossa família que tá aí, ô. Oh.
0: Cadê o cenário, Thaís? Na live que a gente fez da segunda-feira pros assinantes, pessoal, alguém observou que o cenário da Thaís era um deserto, era uma parede branca. E daí ela tá colocando uns livrinhos aqui atrás. Não é isso? É isso, ó. Temos...
2: Esperemos...
1: Na verdade, é um livrinho. É um livro, exato. Um <risos> livro, um
2: livro.
0: Dostoiévski, justamente. Pelo menos ela Pronto, lê. já sabe?
2: fez, né? Posso tirar. É.
0: Já fez. Pronto. Pelo menos ela <risos> lê. Bom, com Thaís Bilenk e com Dostoiévski, ao fundo, nós vamos aos assuntos da semana. Começamos com a viagem internacional de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro foi à Rússia de Vladimir Putin e resolveu dar um pulo na Hungria de Vitor Orbán antes de voltar ao Brasil. Nesse périplo pelas repúblicas iliberais, governadas por líderes de vocação e práticas autoritárias, por quem Bolsonaro não esconde sua imensa admiração, pelo menos três pontos podem ser destacados. A cesta básica de GAFES, que ele sempre produz e que são a alegria das redes sociais. A agenda oficial, voltada sobretudo a acordos comerciais e o que a gente pode chamar de agenda profunda ou subentendida, que é o aspecto mais interessante politicamente, mais importante politicamente. A gente vai se deter um pouco nesse último ponto nebuloso da viagem de Bolsonaro e discutir o que isso tem a ver com as eleições que se aproximam no Brasil. No segundo bloco, continuamos falando de política, vamos tratar da chapa Lula-Alckmin, cada vez mais próxima de se consolidar, das dificuldades do petista nos estados e das conversas entre MDB, PSDB e União Brasil, que é a junção do DEM com o PSE em torno da formação de uma federação partidária. Toledo vai explicar direitinho para a gente o que são essas federações e quais as consequências que elas tendem a produzir no ambiente político do país. Por fim, no terceiro bloco, vamos tratar da tragédia de Petrópolis. As cenas que vimos na cidade da região serrana do Rio são devastadoras. É uma tragédia que se reitera de tempos em tempos e que vem, em muitos casos, se agravando. Nelas estão misturadas a vulnerabilidade em que vivem as pessoas pobres no país com a vulnerabilidade do planeta diante do aquecimento global. Em ambos os casos, há omissão imprevidência, cegueira e muitas vezes crimes por parte de governantes, daqueles que deveriam cuidar pelas cidades e a integridade das pessoas e aqueles que deveriam zelar pela saúde do planeta. Infelizmente é isso. Vem com a gente. Muito bem, enquanto gravamos aqui o programa, Jair Bolsonaro deve estar se encontrando com Viktor Orbán na Hungria. Ele estava na Rússia, que era o destino principal da sua viagem. E, Thaís, eu gostaria que você começasse falando um pouco justamente do significado político a composição da comitiva, que eu acho que foi pouco abordada e que você, aqui no Esquenta do Programa, já soprou para mim. Por onde a gente vai começar comentando para além das gafes e da alegria das redes sociais, qual é a relevância e qual o significado que essa viagem de Bolsonaro tem neste momento?
2: Bom, eu quero começar, Fernando, falando de uma declaração que o Bolsonaro deu na Rússia. Ele falou Aham. o seguinte, é mais que um casamento perfeito. Sentir pela fisionomia, pelo que foi tratado até fora da agenda oficial, que esse é o sentimento que ele, Putin, também tem. Uhum. diz muita coisa em uma frase só eu conversei com o Felipe Loureiro que é historiador, professor de relações internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia do Mundo ele conta o seguinte, a Rússia é um dos países, como a gente sabe, mais desenvolvidos no campo da segurança cibernética, né? mas ao avesso porque eles têm uma capacidade de burlar a segurança cibernética de outros países, de atores privados e públicos do sistema internacional que talvez nenhuma outra nação tenha as urnas eletrônicas do Brasil não estão diretamente ligadas à rede mundial de computadores, mas todo o processo de formatação anterior, a eleição, a contagem de votos, tudo isso tem relação com a internet, com a rede de computador. E, por coincidência ou não, uhum. no mesmo dia que o Bolsonaro se encontrou com o Putin, o ministro Edson Fachin, que está assumindo o Tribunal Superior Eleitoral, deu uma entrevista para o Estadão dizendo que a justiça eleitoral já pode estar sobre algum ataque hacker e cita a Rússia em particular, dizendo que a sua Sim. legislação é liberal demais digamos assim, no que se refere à regulação desse universo e de,
0: mais do que liberal, né, ele fala que há uma resistência clara da Rússia em aderir, em tomar providências para impedir que isso aconteça nessa entrevista para o Estadão que você mencionou e numa entrevista que ele deu para o Globo também acho que dois também. dias antes, as duas Exatamente. dessa semana
2: o que, que isso sinaliza para a gente, né? qual que é o alerta que o Loureiro faz, são eleições muito complicadas, isso a gente sabe toda a infraestrutura energética está vinculada à rede mundial de computadores. Então, a gente viu o que aconteceu quando faltou energia no Amapá, nas eleições municipais de 2020. As eleições foram adiadas, os resultados foram afetados por isso. Então, a contagem de votos, se falta energia em algum lugar, por exemplo, pode ser contestada, isso pode vir problemas. E a gente pode antecipar também que o Bolsonaro vai explorar qualquer falha que houver como evidência né, de que o processo eleitoral brasileiro não é legítimo. Um outro ponto que ele destaca é a capacidade tanto da Rússia quanto do Bolsonaro de promoção de desinformação e fake news e essa viagem talvez naquilo que o Bolsonaro falou fora da agenda sinaliza essa troca de expertise né? uma cooperação nesse aspecto que nos reforça exatamente pela composição da comitiva que você mencionou o Paulo Guedes foi cortado ministro da economia a Tereza Cristina ministra da agricultura não foi porque estava com Covid quem que estava lá com o Bolsonaro o Tércio Arnaud que é do gabinete do ódio um daqueles assessores que pilotam a comunicação digital do presidente. O Max Guilherme, aquele sargento do BOP que é guarda-costas, carregador de malas barra estrategista. O Carlos Bolsonaro, o Augusto Heleno que é a pessoa do governo brasileiro que cuida exatamente da segurança digital da presidência da República. O Felipe Loreiro já tinha essa preocupação, já se manifestava sobre isso, quando soube que a própria segurança digital era um tema da reunião do Bolsonaro com Putin, do Carlos França com a sua contraparte com o Lavrov e do próprio Augusto Heleno também, com o histórico conspiratório do Augusto Heleno isso escancara o perigo dessa viagem, nessas palavras dele não que necessariamente vai acontecer, mas a gente tem motivos para se preocupar segundo ele, também por conta do histórico do bolsonarismo e das suas ligações orgânicas com o trumpismo
0: e o histórico do Putin, da Rússia Perfeito. do Putin que interveio nas eleições ou interferiu nas, nas eleições, eleições de 2016 16 e no Brexit do Reino Unido também, né? Em ambos os casos, isso que você falou, essa expertise russa, atuou a favor das posições que venceram desse...
2: Em ambos os casos, né? tanto na eleição do Trump quanto no Brexit. Uhum. Na observação do Felipe Loreiro, depois do 7 de setembro, Bolsonaro baixou a temperatura, parou de provocar publicamente os ministros do Supremo. Por coincidência, interrompeu a trégua dias antes de embarcar para a Rússia. E o que ele diz é que a sociedade civil e todos os outros poderes não podem baixar a guarda porque ele sente uma certa anestesia da sociedade brasileira com os arrobos golpistas do presidente da República então banir o Telegram que está na ordem do dia o Tribunal Superior Eleitoral tudo indica vai tomar iniciativas está fazendo o que pode mas o Legislativo também tem sua parte tem o projeto de fake news do deputado Orlando Silva que determina que se o Telegram não estabelecer uma base no Brasil ele não pode operar aqui enfim todos os poderes e mesmo uma campanha de educação para prevenir esse discurso do Bolsonaro que pode deslegitimar as urnas isso tem que ser feito anteriormente né? informar uhum. a população sobre isso
0: Perfeito Perfeito. José Roberto de Toledo, estamos preocupados, acho que as intenções do Bolsonaro estão muito claras conforme a Thaís acaba de expor. O que te chama atenção?
1: Para quem quiser saber um pouco mais sobre as táticas russas, que na verdade tem origem soviética ainda, do, da época da União Soviética, recomendo assistir um documentário no site do New York Times chamado Operation Infection. Que foi feito por um jornalista Que por acaso é amigo nosso aqui O Adam Que explica detalhadamente Na boca dos antigos agentes soviéticos Como é que se faz um manual de desinformação Na verdade existe um manual mesmo Com sete itens do que fazer, quando fazer, como fazer uhum. tal. Lá tá explicitado de maneira muito uhum. didática Dá o nome inteiro deles, é Adam Adam B. Alec que está morando no Brasil, inclusive. Enfim, o que, que eu ia falar sobre isso? O levantamento que a Arquimedes fez a nosso pedido sobre a repercussão da viagem do Bolsonaro coincidiu com o que eu vi também no Google Trends para saber como é que tinha sido a repercussão dessa viagem, da saída ao Putin. E podemos dizer que foi um sucesso para o Bolsonaro. Principalmente porque a oposição caiu que nem pato uma tática bolsonarista e de uma maneira assim que eu me surpreendi porque parecia que a oposição já tinha aprendido a lidar com esse tipo de coisa. Então o que, que aconteceu? Os bolsonaristas venderam uma mentira em tom de piada, nas redes, antes do Bolsonaro ir, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com a guerra. Nem tinha chegado lá e já tinha acabado com a guerra, porque a Rússia estava retirando as tropas e parando com os exercícios militares, tirando parte das tropas na fronteira com a Ucrânia. Isso foi dito meio em tom de galhofa, mas a esquerda, principalmente comprou como se fosse uma tentativa de dizer a verdade, ou seja, uma mentira, e a imprensa repercutiu ampliando o alcance da mentira. O resultado disso foi que a rede se dividiu nas manifestações meio a meio, o que para o Bolsonaro é uma grande vitória, porque ele costuma ter metade disso, costuma ter um quarto das manifestações favoráveis. Então, sob esse ponto de vista, foi uma vitória tática do Bolsonaro. Não adianta você ficar... Ficar dizendo que o Bolsonaro foi lá e ficou mais perto do Putin só porque ele cedeu às demandas uhum. do governo russo de fazer, entregar o seu material genético e fazer a testagem lá. russa para poder chegar perto do Putin naquela mesa ridícula. Coisa que os governantes franceses e alemães não fizeram e por isso ficaram naquela mesa quilométrica de distância um entre o outro, porque não toparam. Não adianta você usar como elemento de argumentação que os governantes franceses e alemães ficaram se distanciando do Putin porque eles não tinham querido justamente cumprir esses protocolos que os, os russos exigiram. Não adianta dizer que o Bolsonaro saiu de máscara, não adianta nem dizer que ele foi lá homenagear o Exército Vermelho depositando flores Sim. no túmulo do soldado comunista. Né? Desconhecido, é. Nesse caso, só tem duas saídas. Ou você ignora, que geralmente é o melhor caminho para não aumentar a repercussão daquele assunto, ou você faz piada junto, entendeu? Você vai, ah, não, não salvou os russos, salvou a humanidade. Você já é exagero, vai para diluir a história. Mas o resultado, qual foi? O Bolsonaro pautou o tema da campanha eleitoral essa semana. A viagem dele à Rússia, a recepção pelo Putin, viraram o um assunto da semana. E isso é ruim para a oposição sempre que acontece isso, sempre que o Bolsonaro consegue determinar sobre o que se fala. A imagem que vai ficar dessa viagem vai ser os dois juntos ali, o que vai ser um argumento durante a campanha eleitoral, quando todo mundo já tiver esquecido todas as piadas, que não é verdade, é mentira que o Bolsonaro esteja isolado politicamente no mundo. Olha aí a foto para mostrar, entendeu? Então, acho que a lição que fica dessa história é que a oposição e a própria imprensa precisam... Uhum aprender a lidar com esse tipo de armadilha de comunicação que o Bolsonaro cria desde sempre. Né? A, lei, a campanha de 2018 inteira foi assim, o governo inteiro foi assim. Em alguns casos a imprensa aprendeu, deixou de dar ibope, ficar lá confinada naquele curralzinho na porta do Palácio do Alvorada, onde só servia para fazer propaganda das ideias e dos temas que o Bolsonaro queria discutir. E precisamos nós da pauta da eleição. Tem que falar do quê? Tem que falar dos problemas do governo, tem que falar das misérias. Em vez de falar da viagem dele à Rússia, temos que estar falando de ele não ter viajado a Petrópolis para prestar solidariedade a mais uma cidade vítima de um desastre natural. Como ele não foi à Bahia, como ele aqui em São Paulo só sobrevoou para tirar um sarro do Dória e como não foi de novo agora a Petrópolis. Pois bem, depois que a gente gravou, Bolsonaro, na sua volta ao Brasil, decidiu ir a Petrópolis antes tarde do que nunca. É disso que se tem que tratar essa campanha política, não das bobagens que ele vai fazer no exterior com um bando de áulicos. Tem que tratar ele como se foi tratado o Mário Frias, né? o secretário de Cultura lá, que foi pego em flagrante gastando dezenas de milhares de reais numa viagem inútil a Nova York. E foi banido da comitiva justamente porque fez isso. Tem que tratar com o mesmo nível de respeito.
0: Eu acho que, no caso do Bolsonaro, além desses aspectos que você falou, as consequências podem ser bastante graves.
2: Graves por causa dessa agenda fora da agenda, né? A agenda do B. E graves também pela agenda do A, digamos assim. Por quê? Em 2019, quando o Ernesto Araújo era o ministro de Relações Exteriores e praticamente defendeu a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos naquele episódio ali de ameaça explícita dos Estados Unidos... A Rússia, que é uma das principais colaboradoras da Venezuela ao lado da China criou dificuldades para a importação de produtos brasileiros e isso fez com que diminuísse a balança comercial que já é muito menor do que poderia ser entre Brasil e Rússia Então, uhum. uma viagem de um presidente brasileiro à Rússia é absolutamente legítima defensável e necessária A Rússia já manifestou interesse em investir na fábrica da Petrobras de Nitrogenado, que é aquele fertilizante derivado da amônia é uma potência no setor de petróleo, gás e derivados e poderia investir também sinalizou interesse em investir em ferrovia no Brasil. Tudo isso precisa ser levado a cabo, precisa ter concretude e é importante que um presidente brasileiro faça o que lhe cabe para que essas coisas se viabilizem. Porém... Porém, o que que o Bolsonaro disse quando chegou lá supostamente improvisando, ah, somos solidários à Rússia. Solidários por quê? A quê? E depois foi tentar emendar, dizendo que era solidário a todos os países que buscam a paz.
1: Nem que para isso tenha movimentado tropas na fronteira com o país vizinho para invadi-lo, né? Um país é. que busca a paz.
2: Exatamente. Não é o que cola exatamente no Putin e segundo Felipe Loreiro mais uma vez, essa declaração, somos solidários à Rússia, era uma das coisas que ele temia que o Bolsonaro pudesse dizer que podem causar retaliações do ponto de de vista prático e objetivo e pragmático das relações do Brasil com os Estados Unidos e com a União Europeia. Lembrando que o Bolsonaro está agora, enquanto a gente grava, na Hungria, onde o primeiro ministro Vitor Orbán foi para o Tudo ou Nada, porque ele vai passar por eleições em abril e vai fazer todo tipo de experimento que ele puder para se perpetuar no poder e o manual do ditador que o Oliver eu escreveu para a revista... Bom, mas só para então concluir o que eu estava dizendo, a ida dele para a Hungria escancara os interesses ideológicos, porque o Brasil não tem relação comercial importante com a Hungria. E o que o Bolsonaro fez na Rússia pode trazer mais consequências negativas do ponto de vista prático das relações do Brasil com a União Europeia e com os Estados Unidos do que eventualmente uma ida dele poderia trazer de benefício com a Rússia no meio de um cenário tumultuado como o que é o atual.
1: Só para a gente pontuar como a posição do Bolsonaro Bolsonaro é oportunista. Porque ideologicamente ele deveria estar fechado com o batalhão Arzóvi-Ucraniano que pressiona o governo da Ucrânia, que é um batalhão nazista, de tendências nazistas. Estaria muito mais próximo ideologicamente desse batalhão Arzóvi, que já veio recrutar brasileiro aqui no sul do Brasil para lutar lá, do que com os comunistas e ex-comunistas. Vamos lembrar que o Putin era um agente da KGB, né, da FSB, que foi a sucessora da KGB após o fim do comunismo. Então, ideologicamente ele deveria estar do lado ucraniano da história. Né? Porém, não adianta nada o cara ir visitar o presidente da Ucrânia, né? E o Putin usou isso para também fazer propaganda a seu uhum. favor e mostrar que não tá isolado politicamente.
0: Perfeito. A sensação que a gente tem como saldo da semana é de demonstração de força do Bolsonaro, de preocupação pelas sinalizações do que vem certamente ou muito provavelmente pela frente. Vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, a gente vai falar de eleição. Vamos continuar falando de eleição. Vamos falar dos adversários do Bolsonaro, digamos assim. A gente já volta.
4: Combater as mudanças climáticas é um compromisso urgente e que precisa da colaboração de todos os setores da sociedade.
1: O iFood acredita que as empresas de sucesso elas precisam assumir um papel
4: que vai além dos negócios. Né? André Borges, Head de Sustentabilidade do iFood.
1: Tem um impacto direto aí com as entregas das motos, então o iFood tem uma meta de até 2025 ser uma empresa carbono neutra, além de neutralizar e reduzir nossa pegada de carbono.
4: Para alcançar essa meta, o iFood já está atuando em diversas frentes. Primeiro, na adoção de modais limpos para reduzir as emissões de CO2 nas entregas. Também na compensação das emissões por meio de compras de crédito de carbono. O iFood acredita que a mudança compensa por isso, estende o convite para que os clientes também façam parte desse movimento, optando por não receber plásticos de uso único e fazendo doações para organizações como o SOS Mata Atlântica, através do app. Mas
1: também é nosso papel como líder de mercado promover essa mudança de hábito, né? E convidar a sociedade a participar desses movimentos mais responsáveis, tanto socialmente quanto ambientalmente.
4: O iFood leva a transparência a sério. Por isso, abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo. Estamos mais ou menos há oito meses da eleição A chapa Lula-Alckmin dá sinais de que está se consolidando. Houve o um jantar na sexta-feira da última semana na casa do Fernando Haddad, petista, ex-prefeito de São Paulo, virtual candidato ao governo. Até pelas sinalizações que o Lula vem dando nas redes sociais, tudo parece caminhar para a consolidação dessa chapa, a ver para onde vai o Alckmin provavelmente o PSB de bola. Houve movimentações dos outros partidos, essas conversas entre PSDB, MDB e União Brasil para formar a federação partidária. Como a gente falou do Bolsonaro no primeiro bloco, parece também que ele está mais do que nunca no jogo. Oito meses é muito tempo, mas ao mesmo tempo as coisas vão se delineando. A chamada terceira via, ou a via do acostamento, como você gosta de dizer, parece empacada. Qual é o destaque da semana, Zé? O destaque da semana, aquilo que os ouvintes esperam a semana inteira para ouvir você falar.
1: Eu não vou nem pelo destaque, Fernando. Eu acho que eu vou tentar traçar, digamos assim, o campo de batalha em que vai se dar essa eleição e que está cada vez mais claro, pelo menos aos meus olhos, qual que é o desenho de organização dos atores aí, né? Então você tem dois contendores principais, obviamente, Bolsonaro e Lula cada um com um discurso diametralmente oposto um ao outro. O Lula tendo que fazer o discurso de agregar, de juntar, de unir, daí a sua vice-presidência na chapa para o Geraldo Alckmin, um ex-adversário. E o Bolsonaro fazendo o discurso de sempre, todos contra mim... De anti-establishment, de antipolítica, de cavaleiro solitário contra os esquemas, né? Esse é o discurso que faz coesionar a base política dele. E o Lula está tentando sair da sua base política e expandir essa base para um universo maior de eleitores. Só que essa expansão não é uma questão apenas de aumentar a quantidade de pólvora que vai dentro da arma para impulsionar a bala. O Lula, nesse momento, ele precisa aumentar, digamos assim, a aerodinâmica da sua candidatura para diminuir atrito, diminuir rejeição. Daí, incorporar um cara tipicamente de centro como o Alckmin, que é uma tentativa, digamos assim, de melhorar a aerodinâmica da sua candidatura, diminuir a resistência a ela. O Bolsonaro está menos preocupado com isso agora, está mais preocupado em aumentar a quantidade de pólvora dentro da sua arma para ter mais impulso para chegar no segundo turno junto com o Lula além desses dois atores principais você tem dois franco-atiradores que foi no que se transformaram de um lado o Ciro Gomes do outro lado o Sérgio Moro os dois tentando ganhar penetração no eleitorado mais jovem o Ciro com o papel de tiozão do YouTube como a Tarice Belen que já definiu e o Moro agora anunciando o Morocast vai ser concorrente nosso vai lançar o seu próprio Opa. podcast segundo a Bela Megalha colunista de jornal O Lobo Vai ser muito curioso esse podcast. Eles que nem ele veem, vai... nem
0: pensam. O tiozão do podcast sou eu. Sou eu. Tiozão do Podcast sou Eles que não pensem em tirar esse, essa nossa candidatura, né, Zé, de Tiozão do Podcast. É isso não?
1: Eu acho que não vai ser, assim, uma concorrência muito grande, porque a estrutura do podcast é curiosa. Ele vai entrevistar especialistas, médicos, economistas, para aprender durante o podcast o que, que ele vai fazer como presidente, entendeu? Ele vai usar o podcast para criar o seu programa de governo. Quer dizer, o cara que nunca foi nada na vida fora empregado da justiça, né, vai agora aprender a ser político já, tentando ser presidente da República e aprendendo fazendo entrevistas. Ou seja, é tão qualificado quanto um jornalista para ser presidente da República. Conhecendo muitos, eu não recomendo votar em jornalista para presidente, mas enfim. Então você tem esses dois franco-atiradores que batem, atiram tanto no Bolsonaro quanto no Lula, mas com efeitos diferentes. Como o Bolsonaro não está preocupado em diminuir a resistência à candidatura dele, diminuir a rejeição, esses ataques do Moro e do Ciro não fazem muito estrago na estratégia do Bolsonaro, até porque ele já está com a sua impopularidade e a sua rejeição saturada. Porém, fazem estrago, sim, na candidatura do Lula que está justamente precisando aumentar a sua aerodinâmica, diminuir a sua resistência e evitar que aumente a sua impopularidade. Então, apesar deles distribuírem o chumbo para os dois lados, o efeito sobre a candidatura do Lula é maior. Enquanto isso, você tem os partidos, uma espécie de exército de reserva, que não entrou na guerra para valer, que está tentando se coesionar e formar um grande bloco seria o MDB junto com a União Brasil, que vem a ser o PFL mais o PSL, que é o antigo partido do Bolsonaro mais o PSDB. E aí esses caras estão se juntando para tentar montar aquele exército de reserva ou que não entra na guerra nunca, né? só quando ela já está acabando, do lado que eles veem que vai vencer. Tem gente que chama isso de oportunismo, tem outros que chamam de visão política. Então eles não são atores de verdade nessa eleição, porque eles vão aderir ao vencedor. Não
0: sei se isso vale no caso do PSDB, hein? O PSDB tá conversando com esses caras, mas o PSDB vai ter o candidato, que é o Dória. Não, o Dória
1: né? vai ser candidato, não vai ser candidato do PSDB, né? Porque o PSDB já era pequeno, ficou nada que se pulverizou. Então, o efeito eleitoral é nulo, eu acho. Não vai ser candidato do PSDB, você acha? Não, vai ser candidato dele, usando a legenda do PSDB. Entendi, mas o PSDB entendi. vai estar tá rachado, então. Quer dizer, o Eduardo Leite, cada dia, dá uma declaração diferente, dizendo que vai ser candidato a isso, aquilo. O presidente vai sair vai pro PSD do Kassab e tal é. Thais Bilenque
2: quero falar de uma outra personagem que é o Arthur Lira e o papel que ele tem nessas eleições, de alguma forma a disputa se dá entre o Lula e o Lira e eu explico. O Lira tem o objetivo de se reeleger presidente da Câmara desde que se elegeu presidente da Câmara e os principais instrumentos que ele tem, porque o eleitorado dele são os próprios deputados, a RP9 né, a emenda do relator, que é o orçamento secreto e outros tipos de repasses e cargos e benefícios que a caneta de presidente da Câmara oferece a ele. Isso embaralha de alguma forma a disputa presidencial em determinados estados? Eu diria em todos eles, mas em alguns com cores mais berrantes, porque os deputados federais que vão estar em campanha em outubro são importantes cabos eleitorais dos candidatos a presidente e importantes lideranças regionais de prefeitos, portanto, vão orientando as campanhas nos municípios em todo o país. Então, eu queria falar, para ilustrar o que eu estou dizendo, do caso da Bahia. O governador Rui uhum. Costa... Do PT, do PT do Lula, tem um vice que é o João Leão. O João Leão é o chefe do PP, do Partido Progressista do PP. Eles têm uma composição já sólida com o PSD do Kassab e o Otto Alencar, que é o senador, é o principal representante, a principal figura do, do partido na Bahia. O filho do João Leão é o Cacá Leão, que é um deputado federal, muito próximo ao Lira e foi muito beneficiado pelas emendas do relator, mas também por relatorias importantes que dão visibilidade para ele na Câmara, como essa agora aprovada essa semana, para aumentar a idade máxima de indicação de um ministro do Supremo, enfim, tem protagonismo na Câmara, que é absolutamente prerrogativa do presidente da Câmara. Na Bahia, o PT tinha decidido lançar o Jacques Wagner a candidato a governador outra vez, ele é senador no momento, o Rui Costa tinha o compromisso com o Wagner de ficar até o final do mandato para passar o bastão direto para o Jacques Wagner. E o Otto Alencar a termina o mandato dele para o Senado agora. Ele seria candidato à reeleição. Mas o PP, justamente, do João Leão, estava sem lugar nessa chapa. E o PP é um, um ator muito importante nessa coligação por toda a sua uhum. capilaridade e fundo eleitoral, tempo de TV. Aí a situação estava caminhando nesse sentido Até que o Jacques Wagner fez uma reunião com o Lula Chamou o Otto Alencar, o Rui Costa Que passou a querer dizer que ia ser candidato ao Senado E aí teria que sair do governo antes de acabar o mandato Fizeram uma reunião com o Lula e chamaram o João Leão Para participar E eles agora vão ter que equacionar todos os interesses E a solução que foi inicialmente aventada Era então que o Rui Costa sairia para ser candidato a senador O João Leão se contentaria com o mandato tampão e aí indicava alguém para ser vice na chapa majoritária e isso já manteria o PP nessa coligação e o Otto Alencar sairia ao governo do Estado mas o problema é justamente o Otto Alencar porque é muito difícil disputar com a Semi Neto que por causa do União Brasil ter a maior fatia do fundo partidário e ter tido uma gestão muito bem avaliada na Prefeitura de Salvador ele disputar com a CM Neto é muito complicado eles vão ter que se entender mas a questão toda é o PP do Arthur nessa condição de estar com um pé em cada canoa, eles são bolsonaristas em Brasília e petistas na Bahia, coloca uma ameaça de o cacaleão na sua base por ter se beneficiado das emendas do relator, ter construído o um Mataburro, pavimentado rua no interior da Bahia, fazer de alguma forma uma campanha que não seja para o Lula, que seja simplesmente para ele se reeleger, se precisar omitir. O Lula, ou até fazer uma campanha para algum outro candidato a presidente, como o próprio Bolsonaro, fazer isso, e no fim se reeleger, e aí o cenário que se coloca, com o qual o PT já está lidando, é. O Lula se elegendo, qual é o Congresso com o qual ele vai ter que lidar? Quem é a Câmara e qual vai ser o presidente da Câmara no governo dele? E o que o Arthur Lira já está fazendo desde já é garantindo a eleição do seu eleitorado, dos deputados que vão apoiá-lo. E segundo o PL, o partido do presidente da República, essa base do Arthur Lira inclui muito o deputado do próprio PT.
1: O problema do Arthur Lira é que sem o orçamento secreto ele não vale nada politicamente falando. E isso depende, obviamente, de uma boa relação com o governo federal. Se o presidente for o Lula, vai ser mais difícil para ele conseguir o volume de recursos que ele conseguiu com o Bolsonaro, que entregou 100% do governo ao fisiologismo, quebrou as duas pernas e as duas mãos do seu ministro da Economia. Né? O que a gente vê nessa eleição também, que é um aspecto que eu falei lá no Foro de Treze e ao vivo na segunda-feira para os assinantes, é essa mudança na percepção do eleitorado que acaba definindo o pano de fundo da campanha. Então a gente está tendo 34%, segundo o IPEC, né, o antigo Ibope, dos eleitores brasileiros declarando preferência pelo PT, que é a maior taxa desde abril de 2013, antes das manifestações, quando chegou a 36%. Isso tem um impacto direto, principalmente nas regiões onde o PT está mais popular, como é o caso do Nordeste, e aí o exemplo da Bahia, cai perfeitamente, onde é quase 50%, 47% de preferência pelo PT no Nordeste, e tem muito menos impacto no Sul, onde essas preferências são de apenas 22%. No Sudeste, está na média do Brasil. Então, a gente vê movimentos de aproximação de candidatos a governador, como, por exemplo, em Minas Gerais, candidato de oposição, se aproximando da candidatura do Lula por conta disso. Agora, o outro cenário estrutural que é importante para a campanha é que o Bolsonaro com suas caquistocracias e suas incompetências, conseguiu solapar a popularidade do governo federal e sua. Então, tem uma outra pesquisa inédita do IPEC, que é o Índice de Confiança nas Instituições, que mostra isso claramente. No seu primeiro ano de governo, ou seja, lá em meados de 2019, uhum. o Bolsonaro tinha 48% de confiança na figura do presidente da república. Não nele em si, mas na figura do presidente. E no final do ano passado, final de 2021, já tinha caído para 32%. Ao mesmo tempo, você vai dizer, não, mas isso é um fenômeno que atrapalhou todos os políticos. Não é verdade. Os governos municipais, a popularidade a confiança neles aumentou de 44% para 52% no mesmo período. Ou seja, o fator Bolsonaro é um fator que atrapalha o Bolsonaro. A sua a sua incompetência, a sua incapacidade de governar vai ser determinante nessa eleição, por mais palhaçada que ele faça e desvia a atenção das pessoas, porque é uma questão de sobrevivência. As pessoas não estão comendo, não estão conseguindo pagar suas contas e isso vai determinar o resultado da eleição no final, quero crer eu. Eu ouço esses números que você está falando
0: e registro que ele caiu de 48, 40 alguma coisa, para 32. Mas ele está nesse terço da população. Ele não cai abaixo de um certo número. E, portanto, ele se mantém competitivo para as intenções dele, que é chegar ao segundo turno. O jogo dele é de aumentar a capacidade de fogo para chegar ao segundo turno. E daí, no segundo turno, a gente vê o que faz. E é improvável que ganhe a eleição, não é impossível, nada é impossível. É muito provável que tente melar a eleição, de várias maneiras.
1: Para isso, ele precisa perder de pouco. É, precisa
0: perder de pouco, exatamente. 60-40 para ele seria uma vitória enorme. 60 para o Lula, 40 para ele. É ele com 40% da população. Corroborando o que você está dizendo, uhum.
1: essa consulta que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, fez à Justiça Eleitoral, perguntando do nada se a justiça ia exigir passaporte vacinal para poder votar, é, obviamente, uma construção de discurso para solapar a credibilidade da justiça eleitoral, dizendo que está perseguindo o eleitorado do Bolsonaro, onde está a maioria das pessoas que não querem se vacinar, e, com isso, construir já uma, um discurso para não aceitar o resultado.
0: Muito bem. Thais Bilenque, você vai ter que falar um pouco de federações, não sei como a gente vai entrar com esse assunto aqui sem matar os eleitores de tédio de sono.
2: Não, não é tão tedioso, sabe? Porque a federação partidária tá se tornando um instrumento importantíssimo para o PT do Lula garantir essa base aliada robusta no Congresso na Câmara uhum. dos Deputados em particular no ano que vem. Tem um deputado do PT que falou, o mote tem que ser ajude o Lula a governar, eles querem se eleger deputados federais com esse discurso de que eles precisam ajudar o Lula a governar porque o Congresso que está aí é contra o Lula.
0: Então, brinque de Toledo e explique o que é uma federação partidária, Thaís.
2: Não seria que... capaz de ser Toledo aqui <risos> explicar tão bem quanto ele vai fazer. Mas o que eu vou dizer do ponto de vista político, o que, que a federação traz? Ela traz um compromisso estatutário mesmo, né? Não, uma aliança que perdura há quatro anos faz com que os partidos atuem como um só. Então, as orientações da federação valem para todos os deputados de todos os partidos federados, praticamente impedindo um partido de desistir no meio do caminho, porque a sanção seria a perda do acesso ao fundo partidário, ou seja, nenhum partido vai fazer isso. E... Ficam quatro anos federados, submetidos a uma mesma assembleia, que é o nome que se dá para o comando dessa federação, composta por dirigentes de todos os partidos, proporcionalmente ao tamanho de cada um deles. Segundo o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, a federação que o PT tenta construir com o PSB, com o PV, com o PCdoB e com o PSOL, pode eleger, no mínimo, 150 deputados, que é o tamanho da oposição hoje no Congresso atual. É insuficiente para um governo tocar sua agenda ainda com só isso de deputados, mas já é um começo para começar o mandato em 2023.
1: A Thaís falou muito melhor do que eu falaria, o que é uma federação, só acrescentando que ela lembrou na no nossa live, de que vale por três eleições, no caso duas eleições presidenciais para o Congresso e uma eleição municipal no meio. Né? O que a União Brasil mais MDB e PSDB estão fazendo provavelmente é um movimento para, se der tudo certo, que não é fácil, Reconquistar a presidência da Câmara e do Congresso, né? Porque se eles conseguirem eleger uma bancada grande, que são partidos grandes, uhum. né? poderiam fazer frente ao Arthur Lira e, através dessa federação, reconquistar, manter um mínimo de unidade, fidelidade e partidária e ter os votos necessários para eleger o presidente da Câmara, que vai ser, como sempre, figura extremamente importante para a estabilidade do governo. O presidente da Câmara e os partidos que elegem o presidente da Câmara não elegem o presidente da República, mas eles mantêm. Mantém o presidente da República no poder ou não, como foi no caso da Dilma Rousseff. Perfeito. A gente encerra o segundo
0: bloco e chama direto o número da semana. A estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari Faria, diga lá, qual é o número?
5: Fernando, o número da semana é 89%. A taxa de aceitação de pedidos de refúgio para o Brasil foi de 89% entre 2016 e 2021. Para se ter uma ideia, na Alemanha, país europeu que mais recebeu refugiados na última década, só 63% dos refugiados tiveram asilo concedido no mesmo período. Mas a diferença de fluxo entre os dois países é enorme. O Brasil acolheu 49,8 mil refugiados desde 2016, enquanto a Alemanha aceitou um milhão de pessoas. Também desde 2016, a população de refugiados no Brasil sextuplicou, é um reflexo da migração mais intensa dos venezuelanos na fronteira com Roraima. Os venezuelanos estão entre as 66 nacionalidades que migraram para cá. Eles são sírios, bolivianos, haitianos e congoleses, como a família de Moise, assassinado no Rio de Janeiro.
1: Essa igualdade mostrou que nenhum outro país africano teve tantos refugiados aceitos no Brasil nos últimos anos quanto o Congo. Da família do Moise.
0: Uhum. Agora, a gente vê em termos numéricos, em termos absolutos, a diferença são 50 mil, basicamente, no Brasil. É isso? Você é, encontra um milhão. milhão na Alemanha. Se você considerar que a população brasileira é maior, que o Brasil é maior que a Alemanha... A gente vê a diferença, Sim.
1: A, a escala é, mostra, do problema. E mostra o papel do Brasil na geopolítica mundial.
2: Né? É, e a, a pesquisadora Laura Weisbich, do Igarapé, que trabalha com refugiados depois do assassinato do Moise, disse que muitos refugiados que estavam em processo de asilo no Brasil estavam com receio. Ela falou que as pessoas que trabalham com isso estavam esperando que houvesse um refluxo, inclusive, por causa do assassinato dele.
0: Os números dessas comparações estão lá no site da Piauí. A gente encerra o número da semana aqui e, na sequência, vamos falar sobre as tragédias provocadas pela chuva. Vem com a gente.
5: Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site. Além de descontos em eventos da Piauí, e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, a chuva que caiu essa semana em Petrópolis provocou um desastre de proporções imensas, uma tragédia na cidade, mais de 100 mortos no momento em que gravamos o programa na quinta pela manhã, pelo menos 134 pessoas desaparecidas o que, infelizmente, fatalmente vai elevar em muito o número de mortes dessa tragédia. Além disso, milhares de pessoas sem casa, milhares de pessoas desabrigadas, sem trabalho, perderam tudo o que tinham. As cenas que a gente viu essa semana são chocantes, devastadoras. Foram mais de 170 pontos de deslizamentos, o que nos remete mais uma vez ao problema crônico, histórico, gravíssimo das condições de moradia da população pobre no país e nessas encostas que estão sujeitas a esse tipo de ocorrência. Antes de falar da imprevidência ou da omissão, do que não foi feito desde a tragédia de 2011, lá na região serrana, foi uma tragédia histórica, onde morreram, na qual morreram, mil pessoas, cerca de mil pessoas. Thais, eu queria que você relatasse a conversa que você teve com uma das moradoras lá de Petrópolis.
2: Sim, eu conversei com Cláudia Renata Ramos, que é representante do movimento de aluguel social e moradia de Petrópolis. Foi vítima da tragédia de 2011. Morava em Benfica. Foi atingida pelo que aconteceu no Vale do Cuiabá. Depois que ela vivenciou essa tragédia, ela entrou para o movimento de moradia popular e conseguiu... Ela e outras 875 famílias, unidades num conjunto habitacional que foi construído na região, mas evidentemente insuficiente, muito pouco perto da necessidade de moradia digna na região, tanto que a gente viu cenas comoventes de destruição, e até carros né, descendo rua abaixo, assim, numa enxurrada de lama e água, muito impressionante. Eu vou colocar um pouquinho da fala dela aqui para a gente ouvir,
3: em 2011, por volta de 11 e meia da noite, começou a chover muito. Meu filho estava fazendo um trabalho de evangelismo na rua e quando chegou estava chovendo muito forte. Meu marido estava trabalhando de caseiro, me ligou perguntando se estava acontecendo alguma coisa, se estava tudo bem, porque ele estava vendo que em alguns lugares, Teresópolis e Nova Friburgo, estava chovendo muito, muito, muita coisa já acontecendo. E aí foi onde começou tudo, né? A gente começou a subir as coisas, chamar a família, mas a gente não acreditava que ia ser o que foi. Vimos corpos passarem, animais passarem. Vimos muita gente pedindo ajuda. Foi uma cena de terror. E a gente fica mais triste ainda, porque hoje a gente está vendo tudo de novo. Muito triste, a cidade acabou, os bairros em volta acabaram. Uma luta que a gente pensa que vai parar, mas não para porque até agora ninguém procurou o movimento do aluguel social e moradia de Petrópolis, nem para conversar. Então, assim, por mais comprometimento dos nossos políticos, todo mundo está aqui em Petrópolis, todos os políticos, até o presidente vai estar tá chegando. Mas pergunta, é, eles foram até os bairros, mas pergunta é se eles foram procurar os movimentos populares que estão junto com essas pessoas. Tá bom? Abraço a todos. Orem por nós, orem pelas famílias de Petrópolis.
2: Ela contou que depois de 2011, ela foi atrás do governo do Estado, já foram para Brasília duas vezes, que, enfim, por ser uma região montanhosa com esses problemas, eles queriam um, uma política diferenciada de habitação, nunca conseguiram nada e disse que tem 234 áreas de risco mapeadas antes dessa tragédia atual na região, que agora deve ser muito mais. E mesmo assim, só vem dinheiro na hora que a calamidade pública já foi decretada e esse dinheiro vai para lugares que não necessariamente atendam as famílias que estão perdendo tudo, inclusive os seus.
0: É muito chocante tudo isso, né? As pessoas vivem ou dedicam a vida para não serem soterradas. Parece uma verdade, mas é exatamente isso. Elas vivem sob ameaça permanente e esse tipo de coisa vai se repetir. A gente sabe que isso vai se repetir. De alguma maneira, enfim, a gente espera que não, mas a gente sabe que sim. Esse é o verdadeira tragédia brasileira, né?
1: Vai se repetir, vai se repetir cada vez com mais frequência e intensidade. E já está acontecendo uhum. esse fenômeno. Não é uma previsão baseada apenas em estatísticas e números frios. Não. São pessoas que já morreram e já perderam tudo. Vamos lembrar que Petrópolis teve um desastre muito parecido em 1988, depois teve um muito parecido em 2011, ou seja, um intervalo de mais de 20 anos entre um e outro, e agora em 2022, um intervalo de 11 anos, ou seja, reduziu a metade o tempo entre uma catástrofe e outra. E isso vai muito ao encontro dos estudos científicos, mostrando que o aquecimento global acentua esses eventos catastróficos climáticos, choveu em Petrópolis 260 milímetros em 24 horas imagina o seguinte, pega a área do município, imagina um palmo de uma mão bem grande estendido, é o que choveu de água caiu de água nessa área inteira, como se fosse assim uma piscina monstruosa com um palmo de água e descendo morro abaixo. Esses fenômenos, eles deveriam ser raros. Fui estudar um pouquinho o que, que é essas cenas que a gente viu, aquelas cenas chocantes da enxurrada descendo as ruas. O que, que acontece ali? É um fenômeno muito mais complexo e com impactos muito maiores do que um deslizamento de terra ou uma queda de barreira. São as chamadas corridas de detritos, isso acontece porque quando chove uma quantidade absurda num período curto de tempo numa área restrita, que foi exatamente o que aconteceu em Petrópolis, isso provoca uma saturação do solo nestas encostas íngremes. Então os poros da terra, aqueles espaços vazios entre os grãos de terra, entre os pedaços de terra, são naturalmente ocupados por ar, eles são saturados de água e isso muda completamente o comportamento do solo, diminui a força de sucção que existe para manter a coisa no lugar e o comportamento passa a ser quase como a de um líquido, não a de um sólido. E aquilo cai de repente, você tem uma fratura no terreno e toda essa massa liquefeita de solo vai com todos os detritos de uma vez só para baixo. Isso vai para canais, uma calha de escoamento, no caso ali de Petrópolis, a gente viu as ruas, né? E vai levando tudo que tem na frente e nas margens, vai aumentando com isso o volume de detritos que vai descendo em velocidades de até 70 km por hora e tudo isso vai acabar se depositando no fundo do vale, obstruindo as vias de acesso entulhando os rios, né? Esse fenômeno, chamada Corrida de Detritos, são fenômenos que deveriam ocorrer a cada 20 anos, pegando a série histórica. Só que eles estão se tornando cada vez mais frequentes. No caso de Petrópolis, agora já aconteceu em um intervalo de 10 anos o mesmo fenômeno, justamente por conta do, do aquecimento global que os estudos mostram, fazem com que essas chuvas torrenciais sejam cada vez mais frequentes, 50% mais frequentes e mais intensas ainda. Então, o recorde anterior de chuva de 1952 em Petrópolis era de 168 milímetros. É mais ou menos como comparar a mão da Mari Faria, nossa diretora, com a minha. Foi esse o crescimento que houve no volume de água que caiu. E, ao mesmo tempo, isso significa o quê? Que algumas áreas que historicamente foram áreas habitáveis com a intensidade e intensificação e aumento de frequência desses fenômenos climáticos, talvez se tornem inabitáveis. Petrópolis tem 25% da sua área urbana em regiões uhum. críticas. O que significa que talvez não baste executar o orçamento com os programas de contenção para evitar essas quedas, esses deslizamentos, que só foi executado pela metade pelo governo fluminense. Talvez você tenha que ter uma política de realocação dessas pessoas numa escala que a gente nunca viu. E, portanto, o Brasil não pode mais se dar o luxo de eleger caquistocratas, porque eles não vão dar conta de resolver esse problema. É isso.
2: Tem um complicador ainda por cima, que a cidade está praticamente sem sinal de internet. Então, quem está indo ajudar, trabalhar, resgatar, não consegue nem se comunicar, muito menos quem está vítima lá dentro. Então, ainda tem um apagão de informação.
0: Uhum. É, uma, é uma tragédia gigantesca. Isso tem sido dito, tem sido noticiado nos últimos dias, que o caquistocrata, como você gosta de falar, Toledo, do, do o governador, o. Cláudio Castro, executou 50% da verba que estava destinada a cuidar do problema específico, né? que nem era problema de, de moradia, era só para evitar que algo nessa escala pudesse acontecer.
1: Só para dar a dimensão, quer dizer, quando uma chuva torrencial como a que atingiu o sul da Bahia atinge uma região mais plana, como lá, uhum. o número de uhum. mortes é altíssimo, né? beirando os 30, ali no caso do sul da Bahia, mas por causa da inundação. Quando atinge uma área de encostas muito íngremes, uma área serrana, como foi o caso de Franco da Rocha em São Paulo, e é muito mais grave agora de Petrópolis... O desastre é maior ainda, porque atinge não só todo mundo que mora nas encostas, porque são fenômenos, essas corridas de detritos, outra característica dela, que é um fenômeno múltiplo, né? Vários pontos deslizando ao mesmo tempo e simultâneo, quer dizer, é uma catástrofe estéreo, não é? não é uma coisa mono, uma coisa, um lugar só. Não, isso multiplica o número de vítimas que não são apenas as que moram nas encostas, mas todo mundo que está no caminho dessa, dessa, desse deslizamento e todo mundo que está no fundo do vale, que é pra onde tudo isso vai parar, né?
0: É. É uma destruição da cidade, né? E da vida das pessoas. É inominável. Bom, a gente vai encerrar o terceiro bloco do programa assim. Vamos tentar virar a chavinha, é isso? para o Kinder Ovo. O Toledo como os assinantes que nos assistiram na segunda-feira já sabem se consagrou grande e vitorioso do Kinder Ovo na era depois que a Malu nos deixou, foi substituída pela Thaís. Toledo, quantos você acertou, Zé? Qual é o placar? 16, 14, 11, é isso? E 13 ninguém, é isso? 16 pro Toledo, 14 para... Também não para... lembro,
1: por
2: que você tá falando disso?
0: 14 para Paulo Maluf <risos> e 11 para Thaís Bilenque.
1: Mas o Fernando ganhou na né, edição do, do Foro ao, ao vivo. vivo, né? Falou um pouquinho antes de mim. Mas eu não contei os ao vivo antes. Ah, você não contou os ao vivo? Ah, tá justo. É por isso.
2: É por isso. Eu acertei. Inclusive, teve foro ao vivo que a gente fez mais de um Kinder Ovo, que eu acertei mais de um Kinder Ovo.
1: Tá, tá certo. certo. Felizmente, pra mim, vocês foram prejudicados pela justiça eleitoral do amoroso aqui, <risos> né? A frase <risos> na, na urna <risos> do amoroso. Então, eu continuo liderando com dois Kinder Ovo de vantagem sobre Dois ovos colocado. de vantagem <risos> Sobre o Fernando Ele tem chance de encostar hoje E a, Tha e a Thaís tem chance tá de se aproximar Do grupo do G2 eu Vamos vou, lá
2: Eu vou sair do pelotão de baixo, vocês vão ver
1: É que a Thaís, ela não tá falando nada Mas ela ficou atrás do ninguém eu...
0: Ninguém, milha, ninguém é poderoso milha. Sempre é poderoso Bom, Mari, sem mais delongas Solta aí o som
2: Três anos e pouco de governo, dois vivendo pandemia. Nós fizemos reforma da Previdência, lei do contribuinte legal, é o Pacheco. marco do saneamento que vai transformar o Brasil, lei das agências, autonomia do Banco Central, nova lei de falências. Então o Brasil do futuro está sendo plantado agora. É por isso que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter coragem e acreditar que o nosso futuro vai ser diferente. É o
0: Tarciso, não. Ministro da Infraestrutura, é isso? É
2: infraestrutura
0: que chama a carga dele?
2: Futuro governador de São
0: Paulo? Futuro governador de São Paulo. Pois foi no chute total. Sabe que eu acertei mais pelo conteúdo da fala do que pela identificação da voz?
1: Até porque ninguém nunca ouviu a voz do Tarcísio. Né? <risos> tá,
0: é exato! A gente achou que ele fosse uma entidade, uma fake news, né? É, um,
4: ah, é uma entidade. é figurante tá assim, de
1: live do Bolsonaro. Fica ninguém, ali só fazendo
0: número. Né? Exato. Ninguém nunca ouviu a voz. E, e ele é aqueles figurantes inexpressivos também, né? Que você não percebe a pessoa e tal. Por isso que as pessoas acham que é competente. Porque é porque uma coisa que não aparece. Alguém tentando falar de forma razoável sobre essa monstruosidade que é o governo Bolsonaro. É isso. Só podia ser esse sujeito.
1: Bom, nada disso importa. O que importa é que eu continuo liderando por um... Ou de
0: diferença. <risos> então é isso Ministro da Infraestrutura Tarciso Gomes de Freitas Entrevista o deputado Eduardo Bolsonaro No Youtube É isso, que época, que século Bom, missão cumprida Com o Tarcizinho Vamos para o Correio Elegante Que é a hora em que vocês Nos escrevem O momento em que vocês falam aqui conosco eu vou começar com o e-mail da Kelly Luquezzi. Toledão, por favor, use sua melhor voz de trovão para mandar esse recadinho para o meu marido. Eu e meu marido Magnus moramos em Vancouver, no Canadá. Há quase seis anos e no dia 14 de fevereiro, ao voltar do trabalho, dei de cara com ele todo pimpão dizendo que comprou de presente de Valentine's Day... A mais que necessária assinatura digital da Piauí. Minha felicidade só não foi maior do que o meu desespero por ter esquecido completamente a data. Muito capitalista, mas que para um relacionamento de 17 anos, às vezes se justifica para manter acesa a chama do amor. Ela esqueceu que era... Dia dos Namorados. Por isso, preciso que o Toledo salve a minha barra e mande um Happy Valentine's Day pro Mano, que não é o Brown, é o Mano, com o meu presente de Dia dos Namorados. Esse presente será tão apreciado pelo maridão que já me garanto pelos próximos cinco anos. Então, salve a Kelly e fala pro Mano aí, Zé. Não,
1: ela pediu o Toledo e levou o Fernando. Que fica que vai durar por 10 anos esse presente de Dia dos Namorados. Que ela conseguiu do furo <risos> de Teresina É,
0: mano, continua firme aí. Beijo pra vocês. É, ah, tem aqui um PS que ela falou que, que é. Ah, que adoro vocês e sempre torço contra o Fernando na hora do Kinder Ovo, porque amo escutar os palavrões que ele solta quando não adivinha ah. a moleza da semana. <risos> Ai, meu Deus do céu. O pessoal já descobriu que eu falo palavrão. Sem querer, pessoal, sem querer.
2: Eu vou ler o e-mail da Cheryl Martins. Vocês não imaginam a alegria de saber que, assim como Shakira, Alicia Keys e Sandy, Thaís e José, são aquarianos como eu. Por isso... Tomei coragem de mandar essa cartinha pois sou loba solitária do foro ouvindo vocês sentadinha da minha mesa camuflada, desenhando edifícios para especulação imobiliária no meio dos Faria Limers e por esse motivo gostaria de ouvir parabéns a mim mesma que faço aniversário nesta sexta-feira, abraços a todos Oi Cheryl Aquariana feliz aniversário, se esconda
0: feliz aniversário eu não sabia
2: que a, a Shakira tinha nascido no mesmo signo
1: que o meu,
0: parabéns Parabéns, parabéns. Concentra aí nos edifícios da especulação
1: imobiliária. Sério, Shakira e Thaís, parabéns. Então, chegou uma mensagem aqui. Sou Gabriel, professor de Sociologia da Rede Estadual de Minas Gerais. Ouvindo o último episódio, em meio à correria entre Poço Fundo, onde está a escola que liciono, e Alfenas, onde resido, me senti representado. Ao acompanhar a análise precisa da Thaís sobre as dificuldades educacionais no contexto da pandemia, relembrei a nossa trajetória como agentes escolares. Seguimos enfrentando diariamente essa realidade atentos e fortes diante das desigualdades e obstáculos, buscando contribuir com a desnaturalização da realidade social. Caminhamos juntos a colegas e estudantes incríveis, persistentes e encantadores, com fé na rapaziada, como nos lembra Gonzaguinha. Por isso, gostaria de pedir um opa, salve, salve, ou um abraço de vocês a esses e essas e ao nosso diretor, Paulo Perpétuo, que debate comigo, em meio às mesas do refeitório e surpresas do cotidiano escolar, os episódios do foro. Muito bom, Gabriel, que aí os professores e o diretor da escola de Poço Fundo em Minas Gerais, continuem ouvindo o Foro de Teresina, apesar da gente ser deseducadores. Exato. Muito bem, assim nós vamos
0: encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, na Amazon Music favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escapim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e a checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração do programa no site é do Fernando Carvalho. O de Teresina foi gravado em Nossas Casas, em em São Paulo. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Tchau, Fernando.
0: Tchau, Thaís. Até Ainda a próxima. Ainda temos programa antes do carnaval,
1: é isso? Temos mais um é? programa. E antes de você sair de férias. Vai te dar uma chance de você me derrotar no ranking do primeiro. Opa! Prepare-se. Tchau, Thaís Bilenque.
2: Tem uma fala do ACM, Vô velho ACM, que era o seguinte. O velho ACM. Assim. Eleição só começa depois que acabar o último toque do carnaval. Então, a gente se vê semana que vem, mas depois do carnaval estamos é. aí.
0: depois é que vale, né? É, é isso, gente. Se cuidem. Máscara, juízo. Até a semana que vem.